0: you you say very no 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 home no you no 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 no
1: no 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 said 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 take near i i i no me no 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 上期节目中，我们介绍了什么叫做信息不对称，以及它的产生原因，在当前市场上的一些表现。那今天我们的重点呢，就是要研究一下如何解决，或者说是在一定程度上如何能够减少信息不对称的发生。我们先回顾一下，什么叫做信息不对称？就是说呀，买卖双方掌握的信息不一样多。这样呢，就会影响交易过程的顺利进行。比如说吧，我去丽江旅游，我呢不知道哪个小馆子比较好吃，只能呢是看哪家人多，我就跟着去哪。那么呢，我的选择就会很无奈。这个事儿呢，对于卖家来说呢也很无奈，因为有很多味道真正不错的馆子，却可能呢无人问津，老板呢也没有办法。再比如说。对于这个保险公司来说，他也不知道眼前这位打算参保的人员是否是癌症晚期，或者呢是有这个心理问题，有这个自杀的倾向，所以呢，他很可能就要面临着非常巨额的一个赔付。也有很多人呢，就是买来车买了很多年之后吧，就不像新车那么爱惜了，所以呢，觉得反正有保险，对吧？咱就使劲造，甚至呢还可能会骗保。再比如说，假如呢你是一个公司的老板，那么你面试一位新员工的时候，你呢并不知道他的水平如何，你就是简单的看看简历，那感觉都挺好，不知道他到底有几把刷子。而且呢，你手下的员工啊，这些员工在工作过程中是否是真正的做到了百分之百的努力，同样呢你也不知道。嗯、呃，那反过来说，假如你是一个受试者，那就算你有天大的能耐。也很难在短短的面试的过程中就充分的表现出来，时常呢会感感叹到这个命运不济哈，迟迟呢遇不到伯乐。再比如在这个老版的《西游记》里边，呃，第十五集这里边呢就是斗法降三怪，这师徒四人呢就在这个车师国和三位道士进行了比赛，然后呢这个孙猴子啊，这有这个呃隔板财物这个环节嘛，这孙猴子就把这个桃子就给吃掉了，就剩了一个桃核。但是呢，这三位道士却不知道，所以呢，由于这种信息不对称，最后呢，这孙猴子他就赢了。那么，上述这些具体的例子，就都是由于信息不对称所造成的。那么，如何减少信息不对称发生？嗯，我简单的概括了一下，主要呢可以分为是一个渠道、两个时间、三个方面一个渠道就是说呀，在买卖双方之间建立一个相对比较真实、有效的一个渠道。这样呢，才能呃进行这个信息呃一个非常充分的交流。两个时间呢，就是指在这个交易发生之前和交易发生之后三个方面儿，那涉及到的就是买方、卖方，还有一个呢就是监管机制。那我们分别说一说，咱们先从这个卖方的角度说起吧。卖方这个商家，他们呢都希望买方能够注意到自己。嗯，但是注意到是注意到哈，但并不是希望这个买方真正的了解自己，也就是说呀，他要做的呢是进行这个市场信号的一个传递，就是刷存在感，就是让别人知道自己的存在。那么最普遍的做法就是做广告呗。可能现在咱们一提到广告这俩字儿啊，都挺反感的，大家呢也就是抱着一个看热闹的心态，基本上啊没有人真正愿意去相信广告了。其实呢，至于广告本身，它的初衷是很好的。它呢，就是向社会广大的公众啊，做到一个告知的，呃，这个作用，就让大家呢更了解某事或者是某物。因为这个信息啊，可以减少，呃，这种不确定性的存在嘛。那么，这个广告的本来的作用呢，就是消除消费者在购买商品过程中产生的这种，呃，不确定性。所以呢。呃，本身这个广告的存在啊，它是一个好事儿，它呢可以这个指导你的消费的行为。就比如说你到这个雪乡旅游去了，但是呢你不知道当地哪家餐馆好吃哈，有什么美食，那么你看看广告牌上面写着这家炖大鹅，那家有猪肉血肠，那么这个时候有个老板娘就非常的热情，就给你拉了过来，就告诉你哈，咱们家是这个最好吃的，这个非常地道的东北味儿。价格呢也很合理，赶紧进屋吧。这个还有大炕，烧得老热乎了。那么，如果他说的这些话都是真事，都是真话，那么呢，这就给你可以呢，给你提供很好的、很有用的信息。那消费者花钱享受，他呢劳动致富，这呢就是一个双赢的事儿。所以从这个理论上来讲，既然有信息不对称的存在，那么商家主动做广告提供信息，这呢是一个正常存在的现象，哈。但是呢，现实呢却很残酷。第一呢，就是这个虚假广告的存在，这个事儿就太多了。呃，最近呢有这个郎平的沙普爱斯，还有前些年有这个郭德纲的藏秘排油，呃，唐国强的新兴医院，那等等啊，各种明星代言各种保健品，各种加盟的什么连锁店哈。那这些事儿你要说全都给枪毙了，那保证有冤枉的。那如果把他们排成一排，隔一个枪毙一个。那保证你还得有漏网之鱼。当然，这事儿也不能说全都怨明星，因为大家都想挣钱，这事儿也可以理解。嗯，那个明星当代言，人家挣钱那是人家的本事。那如果有人愿意花一百万找我代言，那我也很乐意啊。这个明星他也不懂得他所代言的这个东西质量到底如何，他也没有能力，也没有心思，没有精力去讨论这些事儿。反正不管是谁的责任吧，最终的结果就是使得这个广告。嗯，伤了广大消费者的心，那么自然的，现在这个广告这事儿哈，基本是没有什么信任度可谈了。就是您这边吹的再怎么天花乱坠，说的这个母猪都能上树，那大家呢，只能是呵呵一下。你爱说啥你就说啥吧。第二方面就是这个广告的数量太过巨大，电视、报纸、电台、各种媒体、网络上边全都是广告。就比如说，咱听这个喜马拉雅的节目，那么每期节目的开始就都会有一段广告。嗯、呃，比如说咱们在网上看视频，这个视频可能才两分钟，广告就得八十秒。大街小巷，满眼望去，那全都是广告。面对这么多的广告，如此海量的信息，我们呢已经没有精力去解读这些东西。嗯，也没法判断这里边的真真假假了。那就算这些都是真的，我们呢也没有时间去一一的阅读去看呢，这脑瓜子都疼。第三呢，就是这个有些广告啊，真心是看不懂，基本呢也没有什么实质性的内容可言了。就比如说有这么个广告，得了灰指甲一个传染俩，还有这广告是恒源祥杨洋,洋洋。还有什么？今年过年不收礼，收礼只收脑白金。我感觉啊，就这些广告做的，那就是有点丧心病狂，天理难容了。还有一些广告呢，看似挺有意思，但是呢，细琢磨起来呢，也是不明白他想表达啥。比如说有这广告，这个海狸先生，为什么你的牙齿这么洁白？这海狸先生就是不会说话呀，哈，他要会说话，保证他得回答了。我他妈怎么知道我牙齿这么洁白呢？还有个广告是这个，你为什么追我哈？我要及时糖浆，你就你就说吧，这个上下句之间它有一毛钱关系吗？还有个电梯的广告，嗯、呃，叫上海三菱电梯，上上下下的感觉。我第一反应啊，就是这是给这个杜蕾斯做广告呢，上上下下的感觉，这不就是失重和超重了吗？哈，我就不信谁能坐电梯也能坐爽，坐到高潮哈，还还有啥感觉了？那还有一些更过分的广告呢，就是做了一些虚假信息的传递。比如说，有很多这个卖药的，特别是一些所谓的中药哈，嗯、呃，就类似于这个大力丸这种，号称是嗯、呃、对这个女性乳房胀痛，对这个乳房包乳乳房包块有这个良好的效果。那么这种药。那实际上，这个乳房胀痛的原因那多了去了，有青春期的胀痛，有这个经前的胀痛，有孕期的胀痛，有产后的胀痛，有人工流产、流产后的胀痛。而至于这个乳房的包块，那有良性的，有恶性的，有这个乳腺增生，有这个乳腺腺外瘤，有这个乳腺结核，还有一些炎症。那有八百多种原因，这些事儿你就都能给治好嘛？这不纯纯的是扯犊子嘛。广告还有一个特点呢，就是避重就轻或者。应该说叫这个报喜不报忧，就是挑这个好听的话跟你唠。就比如说你租房子这事儿，那么呢，他就会一语带过，嗯、呃，说这个是顶楼，这个七楼还没有电梯这个事实，嗯、呃，反而呢，他是会花很大的力气啊，会说这个地方交通怎么怎么便利，这个小区的环境怎么怎么好，旁边有八条地铁地铁线经过哈。当然这些事儿吧，也都是无可厚非，因为在这个市场交易的过程中，甚至说是在。人与人的交流过程中，我们呢总是喜欢暴露出更有利于自己的信号，传递那些呢优势信息，而隐藏那些对自己不利的信息。就比如说，你第一次去老丈人家，那你保证得打扮的帅气点啊，把这个快秃顶的头发呢重新烫一烫，把这个秃顶的地方给挡上一点哈、啊。你出门谈生意，那你开宝马的，保证比这个开捷达的更让人会觉得你的公司更可靠、更有实力。嘴上不说，但是呢，买卖双方呢都是心知肚明，都会呢有这种体会。所以呢，咱们公司最近呢，这不也是又新买新买了一个这个大货船吗？信息不对称，这里边呢还涉及一个重要的问题，叫做逆向选择。也就是说呀，这个质量好的东西反而呢干不过质量差的东西。那最典型的例子就是对于这个信息不对称的这个研究，就是这个二手车市场的问题。呃，这也是一个非常典型的一个模型了，所以呢，咱有必要再把这事再啰嗦一下。为什么好车可以干掉坏车？就说这个好车和这个劣质车同时呢出现在二手车的市场上，但是呢，这个买家却无法呢准确的区分他们。那么好车的这个车主啊，这个卖家自然呢是想多卖的，多卖出更高的价格，多卖点钱。而这个劣质车的车主呢，自然也是希望多卖点钱，但是呢，他也可以接受呃较低的价格。然后呢，这个买家由于无法区分出这个好车和这个劣质车嘛，所以呢，他这个出价的时候，他只愿出一个相对比较低的价格，而不可能他出这个真正好车的这个价格。那么按照这个模型计算来说呢，他就是只愿意给出一个市场平均价。那么这个价格当然是低于这个好车的价格了。那么好车的车主当然就不干了，他宁可不卖，他也不能赔钱卖呀。所以最后这个市场上剩下的就是这些质量不好的车。那么基于这种情况的存在，这个广告能给我们带来什么呢？我觉得这个广告啊，反而是加重了这个问题的严重性。就是别看我这个车质量不咋好，但是呢，我会说呀，我能白话呀，你也不知道我这个车好坏，我就忽悠呗。所以呢，越来越多的劣质车就会呢。浑水摸鱼就会呢鱼龙混杂，就会呢杂乱无章的。那综上所述，我个人的感觉就是这个广告本想呢是这个叫广而告之嘛，就是让大家都知晓更多的信息，但是呢结果呢反而是加剧了这个信息不对称的这个问题。其实这个问题本身呢就是、呃，宣传的内容与形式的博弈。这个本来吧，它不是广告本身的问题，就是无论你是在电视、电视上啊、报纸上啊，还是网络上做广告，其实呢和这个卖家用这个嘴呀、啊、用这个嘴喊、用他说话，那是一个道理，都是一种表达方式而已。只不过呢，这个做广告它，他的声音呢会更大，他的这个受众范围会更广一些。广告本身呢也无所谓好与坏，它呢只是提供了一个更为广阔的发声的平台，而这个核心的内容。是这个传播的信息本身。那么这个卖家他可以用这个嘴呀欺骗消费者，同时呢，他也可以用打广告的方式来欺骗更多的消费者。只不过面对面你俩交谈的时候骗的是你一个人，那打广告骗的呢，那是一群人。那么就算是这个广告它能够传递这个真实的信息，那这就能完全消除信息不对称吗？答案是也不能，因为通常啊，我们理解的这个买卖双方哈，都是这个卖方，他呢占据更多的信息，他呢占有主动权，而这个买方，这个消费者呀，那就是待宰的羔羊。但是实际上，在这个买卖双方之间，这个信息不对称呢，还有另外一层意思，这个一般人都没意识到哈，所以呢，你得注意听了，就是说呀。只有消费者自己，他呢才知道他自己真正想要买什么样的东西，什么类型的、什么款式的、什么颜色的，这些信息自然呢是卖家所不知道的。所以这个时候你就算是花了再多的钱做广告，你也无法触触碰到这个消费者柔弱的心。你说什么骁龙的处理器啊，什么什么四轴光学防抖啊，什么 NFC 的功能啊，说了半天，最后可能这个小姐姐就选了一个粉色的手机，因为你不知道我喜欢什么，咱俩呢不在一个频率上，那么你说的再好我也听不懂，我也不想听哈。就比如说你想追一个这个女孩，你天天就送她这个大肘子。这个猪蹄子、猪头肉、这个肥肠、大腰子，因为这些东西你都喜欢吃，你就觉得别人也爱吃。那么最后呢，这这位女神可能跟了一个天天只是送她麻辣烫，但是呢开这个玛莎拉蒂的男孩就跑了。而且上面这种信息不对称呐、啊，是一个更难解决的问题，因为这个商家他呢可以打广告，可以呢宣传自己。但是呢，作为消费者来说呢，消费者很难给自己打广告，因为他不可能在这个商场中这个大声喊着哈，我想买一双丝袜，要黑色的，要实地超薄的，上面呢还全是网格的。那么其实这要是就像说选择一双丝袜这个事儿吧，这还算是好事儿，起码呢这个是有一个标准，就是你可以找得到，呃，可以在网上搜索购买也行，那个几个选项一打对号，你想要的东西能跳出来了。而另一方面，就是这个消费者有时候或者说很多时候，他也说不清楚自己到底想要买什么东西，那么这就更为复杂了。所以咱们男人呢，基本呢他是知道自己想买什么，所以呢才去逛街；而女人呢，往往是因为不知道自己想买什么，所以呢才去逛街。经常就在这个商场中，我就听到有这个服务员。问各路女神，就说你想买什么样的东西啊？什么样的衣服？什么样的鞋呀、啊？我帮你挑一挑，哈，我帮你选一选。其实呢，这帮人他就是不懂这个心理学。这个女生她要是知道自己想买啥，想买啥的话，那还挑个毛啊，哈！她也是在犹豫，她也是在徘徊，就跟这个找对象似的。就别总问人家想找啥样的，有时候真的很难说清楚。就算是能说清楚。想找一个北京二环内有两套房的，有一个一百万以上的进口的代步车，固定资产五千万以上的，身高一米八以上的，长得帅、身材好、爱运动、很体贴、很幽默的，那大概就这样儿的。那你能帮我找到吗？所以很多单身狗的内心其实呢是很矛盾的，也不全是说眼光就怎么怎么高，而是到底想找啥样，自己呢也不知道，也说不太清。这呢就是信息不对称。所以不仅呢是在古代。呃、嗯，有这个指腹为婚，或者是靠这个媒婆介绍，男女之间呢互相不了解，会产生这种信息不对称。而在这个媒婆和这个少女之间呢，也会存在着这种信息的不确定性。一方面就是说，这个媒婆并不能完全了解少女到底是一个怎样的人，甚至呢也不知道她还是不是个少女。另一方面呢，就是这个媒婆也不知道这位少女呢到底想找啥样的人，这呢才是信息不对称真正令人尴尬的地方。扯得有点远了哈，继续说这个买东西。对于一些标准化的商品，那我们可以利用网络，什么淘宝啊、京东啊这些东西，呃，比如说你买这个5号的电池，或者是想买手指，那么这样在网络上购买呢，可能就会很方便。但是呢，有一些，呃，很多是非标的商品，就比如说有时你买买个鞋吧，虽然都有一个号码，呃，但是每个号可能还不一样。呃，号大了，号小了，你在网上买的也不好换。再比如说买裙子啊，呃，买裤子哈，那模特穿起来很好看，但是呢，具体穿在你身上到底是什么样的个造型，那么可能每个人的心中呢都能多少有点逼数。所以这个女生还是更喜欢在商场中商场中购买呢这类物品，而且呢，他们也特喜欢那种视觉的冲击感。所以在这个时候，这个买家与卖家之间呢，就可能处于两个不同的频道。那么双方呢都挺着急，但是呢又无法进行有效的交流。当然这个时候对于这个买家来说，嗯、呃，还有一个可以试图解决的办法，嗯、呃，但我感觉哈仅限于男士，就是说你可以多花点钱。那比如你想买一个什么款式的衣服，什么样的西服吧，那么你可以呢去定制，你可以，嗯、呃，比如说你想体验一个什么很好的旅游的。这个线路，那么呢，你也可以定制这个高端游，但是尽管如此，你花了很大的价钱之后，你得到的结果呢，很可能与你心里想的呢还是不一样，因为很多东西真是没法用嘴给说明白。那为啥说这事儿仅限于男生？因为对于女生来说，你就算是让她定制，她呢自己也不知道定制啥，不知道啥样好。同样的道理，这个信息不对称呢，同样还会存在于消费者与消费者之间。这呢，对于商家来说呢，也是一个不可避免的问题，可以说是众口难调，所以这个商家呀，只能考虑到大多数人的需要，提供一个普适性更高的宣传性的服务。就比如说我做节目吧，那我自然是希望我做的节目大家呢都能够很感兴趣，都很喜欢听。嗯，那么所以我的想法呢，就会就是说，可能呢让大家呢，嗯，都说一说自己想听啥。呃，给我留言，然后呢，我就做哪方面的节目，嗯，这是很好的做法哈，咱咱可以进行互动啊。可是呢，问题是，一千个人的心中呢，有一千个哈利波特，那么每个人呢，都会骑着不同的、不同的扫把哈，所以这个商家他他呢，不可能满足所有人的要求，所以同理，我也不会听从任何对于我这个节目的建议和意见，也不会播讲你们点播的节目。那也许有一天我碰巧讲了你的留言中所说的这个内容哈，但它只是一个巧合罢了。我们普遍体会就是我们这种感觉吧，会存在一个非常严重的主观判断上的一个偏移，就是总以为你喜欢的东西呢，别人也喜欢；就你爱吃辣的，那大伙呢都喜欢吃辣的；你喜欢喝冷饮，那大伙呢都喜欢喝凉的。所以对于这个做节目这个事儿，就是我感觉除了像上一系列这个变态心理学系列之外吧。嗯，很难做到这个节目就做到这个大家的雅俗共赏，喜闻乐见，都很习惯。哈。嗯，除非就一直做这个变态心理学，那大伙呢一直都很爱听。每个人呢也都有这个自己的私人的信息，就算是这个两口子过日子过一辈子了，也不可能呢，嗯，完完全全的真正的了解对方。所以以我个人多年的临床经验吧，如果你女朋友问你，就是说她试衣服的时候，你看我这件衣服好看吗？那么这个时候。你一定要回答，很好看哈，因为你并不知道他到底喜不喜欢，他自己也不知道自己喜不喜欢。但是，一般他问你的时候，就说明呢，他有想法了，他呢对这个衣服有好感，有好感了。那你就直接顺着他说，那就完事了。还有一个需要特别注意的事就是当他问你我的这件衣服和我这个裤子和我这个鞋搭不搭配不配的时候，你一定要说太合适了，这身很搭，很搭调哈，很完美，很好看。否则他是不会放弃这件衣服的，而是呢会去再买一条裤子，再买一双鞋。好了，咱歇一会儿。一
0: 人我科普最，天文地理全都会。是独相随，谁要不活抡大锤。设限我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑嫌弃我千里把君寻。做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
1: 。喝了口水回来，咱们继续聊关于信息不对称和广告的问题。嗯，重灾区啊，就是这个保健品市场。因为礼尚往来啊，是咱们中国人的一个传统吧。大过年的，你总不能空两个爪子就进屋，起码呢，你也得搬两箱饮料啊，拎点水果啥的。嗯，回顾一下哈，咱们六七十年代可能送粮票啊，送个钢笔；七十年代呢，送点烟酒糖茶；八十年代送点米面油蛋呐、啊；九十年代送个 BP 机啊，有钱的可能送个手机之类的。那现在送礼讲究的那叫送健康。所以呢，这个保健品就开始大行其道，特别是现在这个逢年过节的时候，什么蜂王浆、三七粉、珍奥核酸、脑白金、聚能钙、藏红花、中华鳖精、野力神，还有什么太太口服液呀、汇源肾宝啊，最近又流行什么送这个绿色食品，什么有机食品，什么粗粮啊，什么五谷杂粮啊。还有这个挺火的红毛药酒哈等等这些乱七八糟的东西吧。那么对于所有这些送的这些玩意儿哈，我只能送他们四个字儿，全他妈的是扯犊子。这些东西没有一个能把自己的主要成分说明白的，没有一个能把它的作用机理说明白的，没有一个能把它的这个代谢动力学给说明白的。反正他们也不关心这些事儿哈。这个消费者和广告之间呢，就是保持着一种不完全信息的动态博弈的一个均衡。也就是叫精炼贝叶斯均衡，那么这是啥意思哈？这个纳什均衡咱们都听过，就是两个人都挺出名，两个人呢互相算计，那不仅得考虑到自己，还得呢考虑到对方。而这个贝叶斯均衡呢，就是在这个纳什均衡的基础上加上了一个玩家的信念，就是因为这个信息不对称嘛，所以这个玩家并不知道其他人是什么样的情况，而只能呢依赖于自己的主观主观的这个预期。当然，这种预期呢是相对比较理性的。那么每个玩家呢就根据自己的主观的预期，选择自己对自己这个最有利的一种策略。那么最终的结果呢，就是很多虚假的信息、虚假的这种广告，它的这个产品呢，最后它的生命周期呢，呃，往往都会很短。这个黔驴技技穷哈，这个是迟早的事儿。因为这个消消费者很快呢就会在这个动态博弈的过程中认识到这个产品并没有广告中吹嘘的那么好，所以呢他就会拒绝再次使用，那么这个产品呢自然呢也就是也就是到了它的衰退期，最后呢只能是退出市场。可是呢马上又会有新的驴出现哈，在这个季穷之前，仍然呢还能够嘚瑟一阵子。当然了，现在这个保健品的市场也是太过复杂了，哎、呃，人家做的这个营销、这个推广啊，也是很牛逼哈，这个手段很高明。嗯、呃，往往呢是在这个政府部门真正出面之前，在把这个老头老太太兜里的钱骗干净之前，他们呢能够保持着长期的魔力。以上这些呀，都是在交易发生之前，买卖双方，嗯、呃，为了。削削减这个信息不对称的一些做法，总之，反正我感觉嘛，这里边主要说的就是这个广告嘛，这个广告的作用嘛不太大，可以说呢是适得其反了，非但呢没能有效的减少信息不对称，反而呢是加重了这个矛盾。那我们再看看下一个试图解决信息不对称的办法，就是契约，呃，也叫也就是担保哈，就是签合同。其实呢，这也并不是。从这个根本上试图真正的解决信息不对称的问题，而只是呢从另外一个不同的维度，呃，给这个交易啊提供一个相对的一个一个保障。呃，比如说你住一个房子，那么呢你无法判断它是否漏水，呃，但是你可以事先在这个合同中就写好，那如果发生了漏水的情况，你是无条件的给予这个修缮呢，还是说给我换个房子啊，还是说给我金钱的补助啊？那么这个。都写好了，那么真正发生这个这个情况的时候，咱也不害怕了。这呢就是签合同这个作用。还有就是现在这个很火的二手车市场嘛，那么为了给这个消费者嗯、呃、提供一个更好的保障，那么一般呢都是嗯、呃、一周啊或者是两周啊可以无条件退货，然后呢可以保证这个一年或者是两万公里有一个这个质量保障。嗯，但是这个事儿吧，上述说的这两种呢，这都是比较少的例子，因为这个合同签合同这个事儿并不是解决问题的根本，因为签合同嘛，这个在很多领域并不适合哈。就比如说你去你去医院看病，那么你不可能要求和这个医院和你给给你看病的医生签个合同，就是说我花这个一万块钱，你必须把这个病给我看好了，那否则我就去法院告你去。那我在网上。也看到过就是这类的帖子哈，传的还挺火。就说这个看病啊，要像淘宝一样就好了。就是你服务不好，或者是没把我的病给看好了，那我就给你差评，我就呢不给你钱。那因为信息不对称嘛，这个呃患者的处于弱势嘛，那不知道你这个大夫到底怎么给我看的病，所以呢，那咱就只能唯结果论哈。嗯、呃，倒逼你必须要做到微笑服务，必须呢迫使你把你把这个病给我看好哈，要不然呢。我就制裁你。那么这个事儿哈，首先说这个服务态度这个事儿。那么服务态度这个好坏，那倒是可以从这个主观上进行一个评判，这是有可能的。因为这个护士小姐姐可能没对你微笑，那么你就不开心，你就可以投诉她。可是呢，至于这个病情本身这个事儿，这个疾病啊，它的这个发展和它最后这个结局，那么这里边涉及的因素那就多了去了。这个患者呢，也无法从一个相对客观的角度去真正的。嗯，做到这个评价，因为你没有这个本事哈，这不是说这个病看好了或者没看好，这个也不是你说的算的，而且你有很多病，它根本他就是治不好的，那就算是治好了，也不可能给你质保三年，就是说你这回感冒了，那过两个月你再感冒了，那你说这事儿他算谁的哈？那么，所以往往对于这种无理取闹的情况，我只能说，那你你这个事儿，你找你的生产厂家吧，这咱也修不好，而且现在这个。嗯，医患关系吧，这个现在这个事儿也是确实，嗯，闹得挺大、挺复杂的哈。就是说，你这个治疗效果可能真正不错哈，都把病都治好了，但是我就嫌你这个护士长得太丑了，我就给你个差评。或者是老子就是觉得不爽，你能把我怎么的？我就给你差评。嗯，我还花这么多钱呢，我就不开心哈，我就给你差评。而且呢，也不只是看病这个事儿，嗯，有很多的交易，很多的情况都没有一个固定的标准。就比如说装修这个事儿，那么你想找一个好的装修公司也花了不少钱，可是这个结果，嗯、呃，不满意，就是和你的预想不太一样。那么人家这个确实这个地砖铺的也也挺平哈，也没漏水，你挑不出这个硬的毛病。但是呢，你就说你这个，嗯、呃，装修的整体的效果跟我预想的不一样，我就不满意。那么这事儿你说谁来评理哈？这有谁能说得清楚呢？它没有一个固定的标准吧？或者是你去一个餐馆吃饭？那你就觉得不好吃哈，而且十个人来了，可能八个人都说它不好吃。但尽管如此，你又能怎么样呢？哈，你只能是认栽呗，消耗了时间成本和经济成本。知道这家馆子不好吃，下次不来也就完事儿了。那不可能，你吃饭之前让这个饭店跟你签一个这个保证菜品十分好吃的合同。所以吧，这些事儿都是一个主观感受比较强烈的事儿，那很难套用一个客观的指标来做一个统一的评判。所以呢，这个合同啊，有时候也是很难签。所以关于契约这个事儿，它也是很难从根本上，嗯，从这个根本上解决这个信息不对称哈，这也是做不到的。但是，仍然关于这个如何设计一个合理的契约，这个研究呢，也是经济学领域中一个非常重要的一个课题，也就是这个叫委托代理理论哈。那么这是啥意思？这最初啊是由简森和梅克林他俩呢，在一九七六年提出来的这个理论呢，后来呢就,就发展成为契约成本理论。这个理论就是假定啊，这个企业是由一系列契约所组成的，这里边包括资本的提供者，也就是股东和这个债权人哈，还有这个资本的经营者呀、管理者呀，还有这个企业和供贷方啊、企业和顾客呀、企业和员工吧等等吧，反正就是这些主体之间产生的各种各样的这个契约的关系。那么经过我这么一解释，我想啊，你基本是没听懂，没听懂就对了哈。嗯、呃，我给你举个例子吧，就比如说你自己做这个餐饮行业，这个规模可能不太大哈，就你自己一个人推个小推车，天天卖鸡蛋饼。那么你的这个工作，你保证会全心全意的去挣钱，这里边不存在委托和代理的关系，就是赔了赚了都你自己的事儿哈，因为你一个人嘛。而比如一些大的公司呢，那就不一样了。嗯，什么董事长啊，什么总裁呀、啊，总经理呀、啊，各个什么部门哈、啊，这里边的关系那就复杂复杂去了哈。那么每个人其实呢，他都是想着自己的事儿。大家最关心的，并不是说如何让这个公司多赚钱，如何让公司蓬勃的发展。大家最关心的是如何让自己多挣钱。就是说，你这个公司一年赔个几十个亿，那跟我一毛钱关系也没有。我一年多挣二百块钱，这他妈是真事儿哈。就比如说咱们公司吧。咱们思考合子文化传媒能力有限公司，嗯，这不前几天嘛，这个文案文案策划组就和我商量，说要做一系列关于赤道的节目。我一听也挺好啊，这个，嗯，说说赤道哈，这个上面有什么奇闻异事啥的，挺好的，那就做吧。然后他们就说呀，那你做节目得去出去收集一些素材呀，嗯，就想去赤道周边的这些国家呀去转一转，什么印度尼西亚呀、厄瓜多尔啊、哥伦比亚。嗯、呃，巴西呀、啊，肯尼亚、索马里呀、啊，马尔代夫哈，最后就去新加坡，反正都得看一看，而且呢，还要带上楚秘书一起一起去哈。那么这事儿他要这么一说，那我就得合计合计了。虽然我作为这个公司的最大股东，咱确实是有点钱哈，咱也不不差这点钱，但是呢，我也不可能让你拿这个钱去打着这个收集素材的这个幌子哈。你到底是去干啥去了？那么做这一系列的节目，走这么多的地方，你还要带上楚秘书。你这真是为了工作的需要，还是说是想公款旅游呢？那么这个事儿我就很难判断了哈。这呢就是这个问题所在哈，就是这个委托和代理的关系。那么公司这么大，所以呢，就作为领导者哈，那我不可能什么事儿都事无巨细、事必躬亲哈，我也不可能看着哪个员工今天偷了一卷透明胶，明天拿了个圆珠笔的。那么这呢就就得需要一个很好的。各种各样的制度，各种各样的分配的方案，各种各样的奖惩的这个制度哈，需要这些东西来约束大家，来鼓励大家，来制约大家，才能让你所有的这些员工呢心往一处想，劲儿往一处使，达到一个最佳的状态。那么这在经济学中呢就叫做帕累托最优状态哈。嗯，行了，这个咱再说说下一种吧，下一种消减信息不对称的方法叫品牌与信誉的建立。这与之前这个说的广告啊有点类似，就是说让这个消费者能够充分的信任商家，但是不同点就是这个广告那是靠嘴去说，而这个品牌与信誉的建立呢，这呢是真正的去做，而且呢是长时间的去做去积累。也许呢你无法判断一个人的好坏哈，那么你与他接触时间长了，他呢这一辈子可能他都是在做好事儿，那么呢？也许他的这个内心非常的恶毒，但是他能装一辈子好人，一直在做好事儿。那么我觉得，那么我们也可以把他看作成是好人了。消费者在面对信息不对称的时候，那么一个很常见的做法呢，就是选择品牌。买车哈，那咱就买奔驰的；买表呢，那就买个劳力士的；买包呢，那就选选择爱马仕的。那个听科普节目，咱就听《回到 2049， 那不能举太多的例子了哈，因为这里边涉嫌广告的嫌疑。当你不知道怎么选的时候，那么选择品牌基本呢不会错哈，就算是错也不会错的太多。确实，这个品牌可以给我们提供一个很好的保障，那么这在一定程度上呢也就消除了呃信息的不对称性，消除了你购买商品时候内心的矛盾哈这种不确定。但是这里边仍然会存在一些问题，那么最显然哈最明显的就是这个价格问题。那所谓的品牌，这些大牌，这些东西，那无一例外都比普通的商品要贵很多，甚至贵好几倍、好几十倍。这呢，在这个经济学上就叫做品牌溢价，哈，溢就是水多了就冒出来了。嗯，当然这事儿也正常，因为这里边本身呢就包含着一部分信息的成本。就比如说你试了十家这个八块钱一杯的咖啡店，那么喝完感觉这味道啊都不咋地，所以呢，那你就莫不如就直接就去星巴克哈。那么超出的那那么多的那个钱哈，就是你信息的成本。同时呢，这个品牌呢还会带来一定情感价值的这种呃体会哈，就让你得到这种心理上的一种满足，嗯，让你这个得到这个别人的认同。就比如说你穿了一个七十块钱的衬衫，你和穿一个七千块钱这个范思哲的衬衫哈，那么感觉就不一样。虽然理论上这俩衬衫呢。没有啥区别，但是当你穿上这个后者的时候，你就会感觉美美的哈，也会呢多了几分自信。那么当别人看你穿到这件范思哲的这个衬衫的时候，虽然呢会在有一个很短暂的这个反应，就是认为呢你可能是个傻傻叉哈，有一个瞬间的这种想法，但是呢马上他会觉得你可能是一个很有品味的傻叉，起码呢是一个努力让自己变得有品味，追求品味的傻叉。所以，这个品牌的力量啊，确实可以解决一部分富人这种信息不对称的问题。但是，对于我们普通消费者来说吧，这这还是很难接受的。那么，当我们觉得这个品牌的溢价已经超过了信息成本的时候，那说白了就是你这个东西实在是有点太贵了。老是宁愿这个买地摊货，这个接受这个质量不太好的这种情况，我也不愿意花那么多钱。那么，另外就是这个品牌本身呢，也是有局限性的。就比如说有一些品牌哈，呃不有一些商品呢、啊，有一些商品它是没有所谓的大品牌。就比如说你想吃烤地瓜哈，那你也不知道这家地瓜烤的怎么样，也不知道这个味道如何。那么还有就是这个时间和空间上的一个局限性，就是说很多大品牌你可能听过，但是呢，当你想要去购买的时候，它并不会很很恰好的就出现在你的身边。就比如说你想吃烤串了，那么你家小区这片儿哈，就有一家新开的一个串店，你也没去过，也不知道它的味道如何。但是呢，你又不想走得太远，你说吃几个烤烤串，还得坐地铁坐八站，然后呢还得倒公交，最后呢还得骑会儿摩拜，那么这就有点犯不上了。所以呢，你只能是抱着试试看的态度去他家呢尝一尝。再有呢，就是这个有一些这个外国的品牌哈，所谓的外国的大品牌，那么到中国会不会变味儿了呢？会不会有这个歧视性定价呢？会不会会不会瞧不起咱们呢？会不会卖卖咱们假货哈？卖咱们一些质量不好的东西呢？因为咱们这地方这人傻钱多呀，这钱好赚呢。那么他们会不会打着品牌的幌子来捞咱们钱呢？这事儿呢都不好说。而且本身咱们这个假货呀、高仿的东西，那也真是不少哈。本来是冲着品牌去的，一咬牙一跺脚花了不少钱，结果呢买的还不是正经东西。嗯，还有一方面就是这个，对于这个卖方来说，真正想树立一个大品牌，那么呢，这里边需要消耗太多太多的时间了。那么多数人就是为了短期的利益，嗯，只只顾着挣眼前的这个钱哈，谁也不愿意为了自己的子孙后代去种树哈。所以有一些所谓的老字号，慢慢的也就是开始变了模样，叫涸泽而渔、杀鸡取卵哈。为了短期利益、眼前利益，把老祖宗留下来的许多。很好的东西哈，直接就给消耗掉了，直接就给干废了。同仁堂、同仁、同仁堂、同仁堂哈，有这么一句古训嘛，叫嗯，炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力。哈，那么这话说的很好，嗯，这话呢也与所有这个买卖人咱就共勉吧。以上说的这些啊，是从这个卖的角度来说，嗯，下面呢，我们再。说说这个买方哈，作为买方，作为我们消费者，我们应该做点什么？我们能做点什么来消减信息不对称呢？第一，嗯，就是最直接的，就是从这个卖方手里边获得第一手的资料哈，直接获取这个信息。当然，这个事儿是很难做到的，就算是做到了，这个成本那也是相当高了。比如说，你想了解你们班花有什么爱好，到底喜喜欢吃什么，那么这个事儿呢？你直接问她吧，她也不可能告诉你，她也根本她就不搭理你，所以这个时候呢，你就可以先搞定她的闺蜜哈，然后呢，通过这个闺蜜之口哈，用你的用这个闺蜜闺蜜啊，让她呢去打探到这个消息，问问这个班花有什么喜好，再来告诉你，然后呢，你再去追班花，反正这个成本是大点哈，或者呢，你也可以利用这个金钱呢，你就说花二百块钱，花五百块钱哈，呃，给这个给这个班花的这个、个闺蜜哈。嗯，然后你让他打听一下也行，也是个招儿。当然，在这个现实的交易过程中，嗯，你几乎是不可能直接从这个卖家得出这个商品的全部信息。那么，那么否则呢，这你俩也就不是买卖的关系了，那就是亲爹把这个好东西送给儿子了哈。就比如说，在这个二手市场中，二手车交易市场中，那么人家这个车就卖四万五。那么呢，你就偏想知道这个车到底是不是泡水车，到底是不是事故车哈？你能不能跟我说句实话哈？我给你加点钱也行。那么呢，你得加多少钱？我估计啊，那不加个三万五万呢，他是不能告诉你的。所以呢，你加的这个钱，基本的就够买个新车的了。因为这个人家凭啥会告诉你哈？为啥会告诉你？没有理由啊，因为人家就是想卖钱嘛。所以这个用金钱可以消除一部分信息不对称，但是呢，这个信价这个代价那是特别的大。那我们怎么办哈？那这事儿也难不住咱们，咱们多出名啊！我们现在这个社会上，不管是办啥事儿，最普遍的、最流行的做法就是找人儿。也就是说哈，我无法直接从卖家那里边得出一个精准的、详细的信息，但是呢，我可以找到第三方，让他呢作为一个桥梁，这样呢就把我们联系在一起了。那么让这个找到的这个中间人呐、啊，做一个这个信息的传递者，做一个感情的联络员，那么这个事儿就办成了。从孩子出生，那就得找人儿；孩子上学得找人儿哈，找个好学校啊，找个好的班主任呐、啊。那么毕业了找工作也得找人儿哈，你找个好好单位啊。找不着对象，那就得找人呗，找人帮介绍介绍。那么买房子也得找人儿，找个好嗯，找个好流程。生病了，那更得找人了，找个好医生啊。你要是做手术，那还得给你找个好的麻醉师哈。买手机找人，配电脑找人，办个驾照也得找人，恨不得就是买个水杯那都得找人。那么其实这背后的潜台词就是，由于存在着信息不对称性，那么我对您的这个行业不太了解，不知道这里边水到底多深。所以呢，您作为这个行业的专家、这个行业的老大、这个行业的教授、这个行业的精英哈，作为这个意见领袖。那么您就帮我参谋参谋，那么我无法与您直接对话，那我就找这中间的这个第三者哈，这样我们就联系在一起了。当然这个事儿不能让您白忙活，我愿意用金钱的方式消除上述种种信息不确定哈。那么我愿意多花钱，你呢也千万别卖我一个翻新的手机，你也千万别给俺家孩子整一个变态的班主任，你也千万别给我找一个晚上当主播的业余的大夫。可以说找人这是目前我们这个社会解决信息不对称的一个。十分重要的手段。其实这事儿也挺有意思哈，我们花钱呢、啊、送礼啊、找人啊、办事儿啊，哈，十分的高兴，因为感觉能找到一个接下人，那基本这事儿就八九不离十了哈。这事儿能办成，那能花钱解决的事儿，那都不叫事儿。但是呢，对于那些真正做咨询顾问、做这个咨询哈、做这些的行当，那么人家那个是正经的工作，那我们呢，却往往呢会戴着有色眼镜来看待他们。嗯，就是咱们说这个中介呀，那一说到中介，往往呢就要带上“黑心俩”俩字儿哈，都说是黑心中介。那么黑心的人，保证是有，不仅呢是存在存在于这个中介当中，那么各行各业都有黑心的，咱别一棒子把人家都打死哈。人家作为中介，作为这种咨询、这种信息顾问，那人家挣的就是信息差这个钱，这呢是光明正大的，正常的按比例收取这个手续费哈，那是理所当然的，因为你这个。市场啊，这些信息就是处于一种不均衡的、极度分散的一种状态。那么，人家把这种信息进行整合、进行收集、进行整理，然后呢，最终提供给你。那么，本身这就是信息的价值哈。那就这必然你就要花钱了。好了，再歇一会儿。一
0: 人我歌独醉。拼命探索，全都会；思辨使毒相随。不计后果，我抡大锤；射线我叫抡琴。自然我用百里，我化圆为方。三等分教我粉丝一大群。坐前我总尿尿，喝水我使劲。造我煎炒烹炸
1: ，说学逗唱，我只怪太能闹。好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。要想解决信息不对称，靠天靠地都不行，最终呢？好歹还得靠我们自己，还得靠自己不断的学习提升能力，将积累的知识转化为信息。那具体怎么去做呢？咱还说这个买二手车这事儿。那么你想买个二手车，那么你怎么判断这个车质量好坏呢？你就得花三年的时间研究一下二手车市场，再花两年的时间去这个修配厂啊打工，这样呢就可以积累丰富的知识了。那么这个时候你再去买这个二手车，别人呢就骗不了你了。但显然哈，这事儿是不靠谱的，因为呢，你每天要面对的不确定性的这个信息啊，那太多了，你不可能涉足每一个行业、每一个领域，你也没有足够的时间，没有足够的精力。而且呢，现在这个各个行业哈，这个专业性也是太强了，呃，也不是说你看几本书或者是在网上看几个视频就能学会的。而且现在每个领域这个细分哈，也是越来越明显，越来越严重，就是各科各科分的越来越细。就比如说。这个医疗这个行业，那么虽然都叫医生，这里边呢有中医、有西医，还有中西医结合的。那么再细分哈，有这个内科、有外科。内科呢有呼吸内科、神经内科、消化内科等等等等吧。外科呢有脑外科、普通外科、心胸外科，老多老多了。所以，当你问一个泌尿外科医生这个癫痫大发作这个病，那么怎么治的时候，那基本呢他和你一样都是脸懵逼哈，基本呢他一点都不懂。所以，如果完全想通过自己的努力学习来削减这个信息不对称，那么基本呢，那是不大可能的。我个人的感觉就是，如果你真正是出于一种兴趣，那么呢，你可以多听听、多看看、多学学。但如果你要是非要出于一个不是特别成熟的、不是特别一个正常的目的，想把一件事给搞明白，那我感觉还是算了吧。好，就比如说我有这么一个经历，就是我这我的这个手表啊，这个电池没有电了。那么我想我这么出名这么厉害，那我就自己换一下呗，还花什么钱哈？那么感觉这事儿也没有啥复杂的，所以呢就从、是、网上买了这个电池，那种纽扣纽扣电池嘛，这这电池确实很便宜。然后我就想怎么把这个表的后盖给抠下来呢？就扣的非常严实啊，因表是好表啊。那么我就在网上搜呗，嗯、呃，然后就是又用这螺丝刀啊，又用刀片啊，一顿撬啊，这个后边这个表后边划了好几个大的道子哈，总算是给抠开了。然后换电池其实倒是简单，把那个旧的电池拿出来，把这新电池给放上。最难的一步是啥呢？就是怎么把这个后盖啊再给扣上，特别特别紧哈，它不是拧的那种。那么我也是按照网上的这个做法，又是用擀面杖按呐、啊，又是拿锤子垫了一块这个手绢砸也好，又是用呃两个铁钳子对着这么捏呀，这么夹呀。反正是费了很大劲，最后呢还是没安上。那么没有办法，最后只能是到这个专门的修表店，人家有这个专业的工具啊，这咔嚓一下，这一摁那就搞定了哈。所以我现在感觉就是，专业的事儿那就是让专业的人去做，你大致了解一下也就可以了。你要不是对这个事儿有着非常强烈的兴趣，那么呢也没有必要非得，呃让自己就得掌握什么什么技能哈，呃、学习什么什么专业的内容。就是有个词儿叫浅尝辄止嘛，我就觉得你该停止的时候你就得停止哈。你若真的想靠自己的能力，就是完全靠自己的学习来彻底的消除你身边的所有这些信息不对称，那么呢，你势必就要付出更大的代价。那么这个代价到底值不值得哈？你就得自己好好掂量一下了。上期节目中啊，我们简单的提到了一下这个互联网的作用，就是互联网可以在一定程度上消除这个信息不对称嘛。那么有了互联网，确实很方便，嗯、呃，可以给我们提供海量的信息哈，很非常的便捷。不知道什么了，直接上网查一下，那就可以了。那么进入这个互联网时代之后，信息不对称的问题确实也是得到了部分上的解决。起码咱现在到一个陌生的城市去打车，那么呢，基本他就不敢跟你绕道了哈。你可以打开这个手机导航，一目了然。那么你想去一家川菜馆，你也不用走了八条街，最后才找找到一家卖麻辣烫的小店哈。特别呢，现在是有一些平台，也也是给这个消费者呀更多的话语权。我们呢可以评价一个商品的好坏。嗯，使用的感受，还有这个买家秀哈，这都是这个商家挺害怕的。那么这样呢，我们就可以获得呃更多的更为真实的信息了。但是，是不是这就说明这个互联网，嗯、呃，可以使得这个信息哈，可以让我们进入到一个信息完全对称的时代呢？我个人感觉呀，还是够呛哈。表面上这个网络为我们提供了很多的开放式的信息，但是深层次的信息不对称这个问题。仍然呢是存在，可以说还是十分严重的。嗯，就比如说这个买西瓜这个例子，那么你可以在网上搜索如何挑一个好吃的甜的大西瓜。但是呢，你看了这个呃视频，看了这个介绍的内容之后，你仍然不可能就是让自己瞬间就成为一个挑瓜的高手。那么买西瓜这还算简单，那么就比如说这个买二手车这事儿，就算是你在家做了很多的功课。嗯，学习了很多相关的内容。那么，当你真正面对一辆汽车的时候，你仍然呢是无从下手，也就顶多看看公里数，看看有没有大的这个划痕之类的。我们在网上得到的这些信息，确实很多哈，看似很多的信息。那么这些信息都是呢针对性不太强的，你必须呢要把这些信息呢进行自己的加工处理之后，然后呢才能针对于一个当时特定的情境，才能转化为有用的信息。也就是，比如说哈，你真正关心的是你眼前这个姑娘，这个人到底人品咋样，她的性格咋样，跟我般不般配哈。那么这个事儿，如果要是至于这个互联网上的搜索，就是互联网上可以告诉你如何挑选一个好姑娘哈，判断一个姑娘的气质如何如何。可是呢，嗯、呃，对于你眼前这个姑娘到底怎么样，仍然呢是。嗯、呃，互联网起不到什么作用哈，这呢就是完全两个不同的问题，一个就是想从那么多个这个问题过渡到这个问题怎么解决，那这里边呢还有很长的路要走。网络提供了许多的方便之处，提高了我们获取知识的效率，呃，可是呢，因为啥不能从本质上解决信息不对称的问题，而且哈，我个人感觉很可能的是，它还会制造越来越多的信息不对称。那为什么这么说？这个信息不对称能否降低的关键，并不在于信息是否变得更多了，而在于呢，这个信息的搜索与匹配的效率是否呢会，呃提高。就是这个互联网啊，它不仅是在传输着信息，而且呢，在这个网络上也是充斥着越来越多的这个垃圾信息。可以说啊，这个互联网是为我们提供了许多的渠道嘛。但是遗憾的是，就是在这些渠道当中都充满着垃圾。就比如说微博这个事儿，那么大多数民众呢，可能不具备这个辨别谣言的能力，所以呢，人们呢，往往呢，就是将选择去寻找那些自己更愿意相信的东西去相信，而并不是相信那些更为理性、更为真实、更为客观、更为科学的内容。那么实际上，这个网络呀，并没并没有给你带来一个真正的答案，你呢，只是带着一种这个心理上的安慰去寻寻找自己想要的答案。就比如说这个吃肉会不会导致你身体发胖这个事儿，那么呢这个问题你可以在网上搜索一下，可以找到多种多样的答案。嗯，但是对于一个这个喜欢吃肉又担心自己发胖的人，那么他搜索的主题可能就是怎么吃肉也不胖，或者是不不吃肉反而会变胖哈，会搜索这类的内容。那么这个时候你一搜索会看到一屏幕的证据，那么自己呢就会很开心，然后呢就去吃肉去了。互联网的世界呀、啊、就是这样，它呢能能够给你提供很多的信息，这个解锁速度也很快，但是多数的情况哈，并没有多大的鸟用。大家呢都拿自己相信的东西来验证自己的结论，过滤掉那些自己不愿意听的、不愿意看的。那么反过来呢，又进一步验证了自己的想法哈，越看越对，越想自己这个事儿哈越有道理。还有就是哈，就是当你在呃不知道。该怎么去做的时候，这个网络呀，实际上也是很难给你提供真正的帮助。就比如说哈，这个嗯、呃，新爸爸、新妈妈们，这个对于自己的这个孩子，这个婴儿有了湿疹怎么办？那么没有经验呢，这个事儿不会处理，那就上这个论坛上，上网上搜索一下呗。在这个母婴论坛上，经常就会看到这样的问题：婴儿有了湿疹怎么办？那么你可以看这个答案哈。嗯，千奇百怪的，有的答案呢，甚至是完全相反。那有的说没事儿，不用管哈，几天就好了；有的说呢，得吃抗组胺、抗组胺药；有的呢，得说这个外用中药；有的说得用这个芦甘石洗剂。那么最后看了半天，你只能呢，还得去医院哈。所以这个网络，你觉得它真的有啥用吗？嗯，当然了，如果你真的能够静下心来，客观的收集一些资料，然后呢，理性的分析。确实，这个互联网可以帮助你成为一个行业的专业人士。那么问题就是，这又回到了我们之前说的那个话题哈。这个学习的过程应就是十分漫长、十分痛苦的。这个互联网啊，它只是一个工具、一个手段。那么本质上呢，和你在这个图书馆里边坐着看书没有什么本质上的这个区别哈。那么它的好处或者说它的坏处，那就是说能够给你提供海量的信息。当你面对这些海量的信息的时候，你有了充分的素材。但同时呢，也意味着你要进行逐个的甄别，一个一个的筛选。那么这个事儿，电脑就代替不了你了。起码呢，现在这个电脑还没智能到这个地步。而且你想通过自己的努力学习来削减这个信息不对称，往往呢还会出现这种情况：就是就是当你想要解决一个问题的时候，背后呢又会牵涉出另外一个或者是好几个问题，就是没完没了的。而且呢，这些问题的答案吧，也是互相矛盾的哈。让你呢无所适从，那么我就呃很对很有这个这个经历哈，我就是经常经历这种事儿哈，对这个问题深有感触。就比如说我我做节目就要经常收集一些内容嘛，那么往往的面对的信息呢就是矛盾的两个答案哈，所以你听我这个节目，我会保持着一种非常客观、非常冷静的态度。那实际上不是我想我想本身想保持这种态度，是因为我真不知道。哪边对哪边错哈，所以呢，一时间无法站队，所以呢，只能是暂时保持中立，让子弹呢飞一会儿。想自己真正学点专业知识以外的东西，其实说实话吧，这是挺难的。嗯，当你接触到这个信息越多的时候，你就会感觉到这个外边的噪音呢就会越大，正确的信息的这种占比呢也会越来越少。所以呢，你这个知识确实是很多。但是对你有用的是哪些？哈，你并不知道。这个筛选的工作量会越来越大。那么非专业人士对于专业问题呢，往往还缺乏着一个精准的认知。那么呢，更倾向于去接受那些听上去合情合理的内容，而不是呢去真正的去理解、去推论、去分析。那么这样呢，就使得大量真实的信息呢就被淹没了。所以，这个互联网在这方面啊，它、嗯、也可以说是变相的就催生了很多伪专家、假专家这些教授们哈。那么有的时候他们会抛出几句看似很犀利的言辞，或者呢是给出一些与主流相对立的一些观点哈，说一些很冷门、很大胆的话，或者呢是说一些你很爱听的话哈，很符合你心里的话。那么实际上，所有这些内容呢，都未必就是准确的，那只是你个人的一个喜好而已。人的知识啊，就像是一个圆嘛，这个圆圈外边呢是未知的，圆圈里边呢是你已知的。那么你知道的越多，你这个圆圈就越大。那么呢，这、那个圆圈你就会感觉到啊，那个圆圈外边的未知的内容啊，反而是越多哈、啊。再说下面一个大的话题，叫大数据。随着网络的兴起啊，现在又流行一个词儿叫大数据。虽然呢，咱们也说不太清楚这个到底是啥意思吧，但是感觉这个数据那不就是信息呗？那大数据那就是老多老多的信息了呗。那么如果好好利用一下大数据，那不就可以解决信息不对称了吗？确实哈、啊，这也是信息不对称的一个重要的切入点。比如说这个谷歌呀，它呢最近就发现了哈，你频繁的搜索这个黑丝啊、制服啊、无码之类的哈。那么呢，他就能够帮助这个充气娃娃的厂家给你推送广告，甚至呢还可以呢把你并入到这个潜在的客户群哈，放入这个屌丝群众进行分析，比如说你的年龄啊、你的这个、呃、学历啊、身高啊、体重啊、你的一些这个偏好啊，然后呢可以把这些信息反馈给充气娃娃的厂商的销售部门，并且呢作为这个今后一个营销的一个参考，甚至啊可以为你量身打造一款胸大。逼真会叫的独一无二的娃娃哈，这呢就消减了这个商家对于个人信息的不对称的问题。嗯、呃，比如说这个谷歌哈，它有这个 Google Trends 哈，这个谷歌趋势，还有这个 Google Insight 哈，就是这个呃搜索解析，这些呢都是基于平时用户搜索的这个数据的信息，然后进行这个整理分析出来的。那么这样呢就可以反映出很多的个人的信息了。小到一个人哈，大到一座城，甚至是一个国家的层面，那么呢，都可以，呃，有不同的切入点，那么呢，可以发现这些背后的，呃，一些重要的信息，这些内容哈，一些联系。当然了，这个谷歌呀，不会轻易的把这些大数据免费的与其他的商家进行分享。那前面说，那就是一个举一个例子，因为呢，获取这些信息，分析这些数据，这都是一个十分烧钱的事儿哈。另外呢，就是还涉及到个人隐私的问题。就是利用既往的这些众多的信息吧，的确呢，可以帮助我们大致勾勒出、拼凑出一个人的完整的图形。可是呢，同时呢，这也就意味着这个过程必然就要涉及到许多的个人隐私信息。那比如说，你是喜欢用螺纹的还是用浮点的？那么这些事儿，你愿意告诉给互联网吗？那就说你愿意，你的女朋友愿不愿意呢？这呢，就是一个矛盾所在。我们呢，既想在最大程度上保护好自己的隐私，又想让网络、让这个电脑啊，给我们提供一个最贴心的服务。但是呢，这个这两个问题哈，很难达到一个最佳的一个结合点哈，就找到一种平衡。大数据时代，这个信息的流转的逻辑啊，已经从以前的因果关系变化为现在的相关关系，也就是原来呢，咱们总喜欢问哈，是什么、为什么和怎么样。那么到了互联网时代，就变成了这事儿跟我有关系吗？那如果有关系，这事儿跟我是什么样的关系？哈，有没有什么关联？大数据时代的信息呢，不再是一种直观的信息，而是呢，数据是一种海量的、非标准的、流动的数据。嗯，就是说你想完全暴露出自己的这些全部的信息，然后呢，嗯，期望呢通过这个大数据的计算给你提供最优质的服务，那么这个事儿也没有这么简单。因为呢，这需要一个广泛的数据，还需要这个强大的计算的能力，还需要呢，呃，这个不断累积的这个算法，而且呢，这个计算的过程是一个复杂的非标准的计算。那么这些东西对于一般的公司来说呢，那是做不到的。就目前的这个互联网公司来说，在中国哈，那也就是屈指可数的呗，主要呢就是 BAT 这几个少数的互联网巨头。那么呢，他们呢拥有广泛的非标的活性的数据，并且呢拥有着超强的云计算的能力和这个深厚的算法的积累。可以说哈，我们的过去呢已经被他们所掌握，而我们的未来在很大程度上也是被他们所掌控着。他们比你自己哈更了解你自己，他们呢比你更会哄你的女朋友。在未来的商业活动当中，那谁能够掌握了数据、掌握了算法，并且呢拥有强大的计算的能力，可以说哈，谁就会拥有。资源的优先的调配权，凭借对这个数据的垄断的地位，还有超强的计算的能力，那么在这个信息不对称的局限里，就可以运筹帷幄，把握先机。当然了，无论这个计算机的能力怎么强大吧，对于信息不对称这个问题哈、呃，它仍然会存在哈。起码我个人感觉，就现在咱们的这个水平啊，科技水平还是差的太多了。那最基本的就是这个人机对话的问题啊，这个信息。发生场景的实时处理的问题啊，嗯、呃，信息链接之间的这个孤岛问题哈，等等吧，很多吧，这些呢都制约着信息不对称的呃消减，而且呢这些事儿哈也不是单凭一家公司就能够做到能够解决的，反正就是让我们期待一个美好的未来吧。还有最后一个话题就是，嗯、呃，关于这个减少信息不对称，就是政府的监管机制。嗯，比如说哈，要求这个做到充分的信息的披露，嗯，就是要求，比如说上市公司哈得进行年报啊，嗯，要求你得有这个最低标准的资格认证啊，比如说要求有这个保险的强制性的加入吧。那、嗯、当然了，这个政府的监管机制这方面我就不太懂了，也是没怎么研究好，就不展开说了。那说了半天也没说明白到底能怎么消除信息不对称哈，那就算了吧，洗洗睡了。其实呢，你可以完全跳出这个圈子哈，想一想为什么要消除信息不对称呢？咱可以好好利用一下啊，何必让自己做一个赌徒呢？哈，千方百计的想知道对方的底牌。嗯，所以啊，不如你就做一个庄家。那么你们每个人的牌好牌坏哈，与我无关，我一点呢也不关心。反正不管你们谁输谁赢，我当庄家，我就笑看风云，闷声发大财哈。谢谢大家，再见。
0: 声，亲像是别人在笑我，冰凉的感情看甲这呢重，心爱的人甲你相共，哪会到今仔才知影，原来因行到这呢。